0: On pourrait boire un champagne, mais moi je encore vous conseiller autre chose.
1: Les fraises des bois reviendront, mûrissantes et parfumées. D'année en année, d'année en
2: année, elles couvriront tout. Chers amis, bien le bonjour. Euh, bonjour Guy. Bonjour Claude. Comment vas-tu Guy pour cette... Euh, eh bien, ça va toujours. Hein. Bon, bon eh bien, très bien.
0: C'est l'été, donc euh, euh, Voilà, c'est l'été il hein. fait beau, euh, on en profite. Alors qu'est-ce qu'on fait ben, On a de l'inspiration, on fait des desserts.
2: Voilà, voilà. Et alors j'avoue que quand j'ai vu... La photo de ce, de ce dessert, je me suis dit, effectivement, il y a un dessert, puisqu'il y a le, le, le biscuit, le, le cigare, là. Et je me suis dit, mais enfin, mais on dirait des carottes rouges.
0: Ah oui, on euh... pourrait croire que ce sont des carottes ou que ce sont des, des betteraves rouges, ou bien on ne sait quoi. Eh bien, bien non, ce sont des fraises dont je vais vous parler aujourd'hui. Ce sont des fraises tout à fait particulières, relativement rares d'ailleurs, oui. mais qu'on peut trouver en Belgique et également en France.
2: Alors, est-ce que je peux donner le, le titre que tu eh as Eh bien
0: sûr hein, Voilà, tu,
2: très, 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 euh, avec un peu de romantisme, Guy a nommé cette recette qu'il a réalisée, bien sûr, chers amis, Souvenir de Charles Machirou, Sorbet Champagne, Violette de, euh, de Toulouse et
0: Sablé Rose. Eh Dis, oui, nous avons, vous avez... Nous, vous avez nous avons besoin agrémires. de tes explications. Alors le souvenir de Charles Machiroux, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est le nom donné à ses fraises. Alors, comme nous préparons, bien entendu, ce n'est pas un secret, puisque nous allons le dire à nos auditeurs, nous préparons un petit peu la, les démissions avant l'enregistrement, nous allons parler de ce fameux Charles Machiroux. Oui. Alors, Charles Machiroux était un pépiniériste belge euh, qui avait vécu donc à la fin du 19e et au début du, du 20e siècle euh, dans la région liégeoise. Alors, il a commencé sa carrière d'abord comme jardinier au service d'une comtesse. Alors, après, il est devenu indépendant. Et puis, il se fait que dans sa pépinière, il y avait des fraisiers. Il y avait euh, deux variétés de fraisiers qui, à un moment donné, se sont croisées tout simplement. Et lorsque les variétés se sont croisées, il a sélectionné les plants et il a obtenu cette fameuse fraise qui, par la suite, portera son nom. Mais dans un premier temps, elle ne portait pas son nom. On
2: ne savait pas la nommer.
0: <rire> Pardon. Et on ne Alors, savait pas la nommer. Elle ne portait pas son nom. Et en fait, elle était tout simplement le résultat du croisement entre une fraise qu'on appelle euh, « ville de Paris mm », -hmm. mais qu'on appelait localement euh, « la merveille de Tillange », et qui était croisée avec la tardive de Léopold. Mm -hmm. Et alors, lorsque ce croisement-là a été fait, il a continué, je dirais, à, à sélectionner je dirais, les meilleurs plants hein, chaque année, de manière à fixer, je dirais, la variété. Alors, cette variété, elle a la particularité de Brindé, de très grosses fraises qui sont non pas rouges, mais qui sont grenats. Alors, c'est assez intriguant, parce que lorsqu'on voit ces fraises-là, et j'étais allé à Wépion, euh, je dirais qu'il y a vraiment le, le, le centre névralgique de la fraise en Belgique, où on produit, je pense, les meilleures fraises du pays, euh, à la petite cabane où j'en achète, ils ont plusieurs variétés, mais là, ils étaient avec des fraises qui avaient cette couleur grenat, et dans un premier temps, je me suis dit mais tiens, mais ces fraises, euh, ben, elles ont eu chaud, quoi. elles sont restées... Euh, mise à la vente et au soleil pendant, pendant, pendant un jour ou deux, ce qui n'était évidemment pas le cas. Et puis, euh, lorsque je les ai euh, nettoyées, lorsque je les ai coupées, je dis ah mais non, ça ce sont des charles machigou parce que je connaissais, euh, je connaissais cette fraise-là, j'en avais déjà consommé et je la connaissais donc de nom et je connaissais ses caractéristiques. Donc, c'est une fraise qui est relativement grosse, qui est grenin à l'extérieur et qui est rouge sang à l'intérieur. Il n'y a pas de traces ou très très peu de traces de blanc ou de vert à l'intérieur contrairement aux autres fraises qui sont d'un beau rouge fraise à l'extérieur, et quand on les coupe, elles sont roses ou elles sont même blanches au milieu, parfois relativement dures et sans goût. Là, c'est une fraise qui a du goût, je dirais, jusqu'au milieu du, du cœur, si je peux en parler d'expression. Oui, oui, Donc, oui. après la mort de Charles Machirou, eh bien, euh, on a continué à appeler ces fraises, en fait, souvenir de Charles Machirou euh, en, son, en son honneur, tout simplement. Ben oui. Et voilà. Et c'est comme ça que quand on ne connaît pas, bien entendu, la... la... Comment dirais-je Quand on ne connaît pas l'histoire, on ne sait pas de quoi on parle. On croit que ce sont mm -hmm. des fraises qui sont mauvaises, alors qu'elles sont exceptionnelles euh, dans, dans le bon sens du terme. Mm
2: -hmm.
0: Alors, euh, on continue à cultiver ces fraises donc, dans la région où elle a été créée. Pas seulement, on les cultive également à Ouépion, le long de la Meuse. Et il y a une fête qui est organisée à Votem tout près de Liège. C'est la, la fête de la fraise qui est organisée, le quatrième e la quatrième semaine du mois de juin, puisque c'est maintenant qu'elle est, euh, disons, vraiment son, ben son oui. apogée, tout simplement. Mmh. Mmh. Alors, pour réaliser ce dessert, ce n'est pas compliqué du tout. Euh, c'est simplement une salade de fraises que j'ai agrémentée. Alors, pour réaliser la salade de fraises proprement dit, pour quatre personnes, vous aurez besoin de ravier de 500 grammes de fraises. On lave les fraises en les passant rapidement à l'eau entière avec la queue. Ensuite, on les égoutte, on les essuie, on les éponge, on enlève le pédoncule. On enlève le pédoncule, on coupe les fraises, alors selon la taille, on les coupe en deux, en 4, en 6, bon ça dépend oui. un petit peu, on ne fait pas des trop gros morceaux, hein. oui, on coupe oui. la fraise, on ajoute l'équivalent d'un demi-jus de citron, et puis je ne mets pas de sucre, je mets tout simplement soit quatre cuillères à potage de sirop de fraise, donc du sirop de fruits, genre tesser pour donner une marque, mais il y en a mm -hmm, d'autres, hein, mm -hmm. euh, qui existent évidemment en variété et sucrée et sans sucre, ou éventuellement un sirop de violette, ça marche très très bien aussi. Mm -hmm. Il existe donc des sirops de violette à diluer mm -hmm. dans l'eau, vous mm -hmm. mettez l'équivalent d'une petite cuillerée par personne. Alors, si vous voulez garder un côté très peu sucré, ben pour quatre personnes, vous mettez uniquement deux grosses cuillères de sirop, si vous voulez que ce soit un tout petit peu plus sucré, vous pouvez en mettre une par personne, donc l'équivalent mm -hmm. de quatre. Hein. Et vous pouvez aussi mélanger, par exemple, violette et sirop de fraise. Ce n'est mm -hmm. pas un problème, deux de chaque, par exemple. Mm -hmm. Alors, vous aurez besoin également de quatre quenelles de sorbet au champagne ou un sorbet au vin blanc. Alors, je ne vous cacherai pas que j'ai utilisé ici un sorbet au rufus. Alors, le rufus, qu'est-ce que c'est C'est le fameux mousseux méthode traditionnelle qu'on ne peut oui. plus appeler méthode champenoise, mais ouais. qu'on produit, euh, je dirais, euh, sur des terrains calcaires de la province du Hainaut. Euh, c'est un vin qui est très similaire au champagne, même si euh, les Champenois, évidemment, font tout pour euh, qu'on ne puisse pas trouver la moindre référence à leurs nobles produits. Mais enfin, voilà, c'est un équivalent. Et euh, ben voilà, j'ai acheté dans le commerce, hein, je ne l'ai pas fabriqué moi-même, j'ai acheté du sorbet au rufus, mais vous pouvez très bien prendre un sorbet au champagne, il n'y a pas de problème. Alors deux sablés roses de Reims. Alors petite explication, les sablés roses de Reims, on connaît tous les biscuits roses de Reims. Oui. Et ce alors que je la biscuiterie Fossier euh, utilise comme matière première pour ses sablés des sablés de forme ronde. Elle utilise des biscuits roses qu'elle va moudre, qu'elle va réduire en poudre, et qu'elle va utiliser comme ingrédient de base pour refabriquer des sablés après. Alors j'ai utilisé donc des sablés roses de Reims que j'ai tout simplement réduits en poudre. Alors, quand on voit des recettes où on vous dit, ah, vous devez prendre un sachet et puis prendre un rouleau à tarte et écraser les sablés, blablabla. non, il y a beaucoup plus simple. Vous mettez vos sablés, 2, 3, 4, 5, 6, selon la quantité dont vous avez besoin, dans un sachet en plastique, effectivement, donc type sachet à surgelé. Et puis, vous prenez tout simplement une cuillère, une cuillère à potage. Et alors, vous tenez la cuillère par le bout du manche, par l'extrémité du manche, et puis par un mouvement de levier avec les doigts. Vous oui. tapez avec le côté arrondi de la cuillère, vous tapez sur le, vous frappez très fort sur les biscuits. Ça mmh. va beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement qu'avec un rouleau. Et vous avez une poudre qui se fait, euh, je dirais, naturellement, qui se fait mmh. spontanément. Mmh. Donc, il n'est pas obligé de prendre le rouleau hein, pour, pour écraser les biscuits. Oui. Simplement, avec une cuillère, on y arrive euh, sans aucun problème. Et vous faites donc une poudre avec donc, les biscuits roses. Euh, des sablés roses, si vous n'avez pas de sablés roses, vous pouvez très bien prendre des fameux biscuits roses de Reims qui ressemblent mmh. en fait à des boudoirs, mais qui sont roses tout simplement. Mmh. Mmh. Absolument. Alors, euh, 4 cuillères en entremets de brisures de violettes cristallisées. Alors, les brisures violettes cristallisées, bon moi je les achète au kilo. C'est relativement cher. Ce sont des véritables fleurs, donc des véritables violettes de Toulouse qui sont euh, cristallisées avec du sucre et de la gomme adragante. Bon, c'est ce qu'on trouvait anciennement dans les boîtes de dragées lors des baptêmes. Alors, il n'est pas nécessaire oui. d'acheter tout ça. le premier choix où les fleurs sont entières et de première qualité. Les brisures, pour ce genre de dessert, qu'on conviennent sans aucun oui, problème. Bien. Et c'est nettement moins cher. Oui, oui, oui. Donc, ça, vous les mettrez en garniture. Et puis après, quatre euh, ben, cigarettes russes, et puis j'ai décoré avec euh, des petites pensées, vous voyez que la petite fleur qui se trouve là, ben, oui. c'est une pensée violette, mm -hmm. n'oublions hein, pas que les pensées et les violettes c'est un peu la même famille, si ce n'est mm -hmm. que la, la pensée c'est finalement une violette qui a été domestiquée, qui a été cultivée, mm -hmm. hein, qui est un petit peu plus grande, et alors un tout petit peu de sucre impalpable ou de raftisno, donc c'est un, un sucre qui ne fond pas. Sur l'humidité, j'en ai déjà parlé. Hein. Mmh, Maintenant, oui. si vous n'avez pas de, de snow du simple sucre glace va, va convenir, si ce n'est qu'il va plutôt avoir tendance à fondre là où c'est humide. Alors, ben, le dressage n'est pas compliqué. Hein. Une assiette à potage bien froide, mais si vous n'avez pas d'assiette à potage, un bol ou un ravier peut, peut convenir. Vous mettez d'abord les fraises, euh, disons, dans le fond. Vous ajoutez au centre votre quenelle de sorbet. Vous parsemez sur le sorbet de manière à ce qu'on le voit le moins possible, vous parsemez les brisures, la poudre de biscuits roses de Reims, euh, vous mettez les violettes sur les fraises, vous avez la, 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 la petite fleur à ajouter, la cigarette russe, un petit peu de sucre glace pour donner un petit côté blanc qui va donner un peu de contraste à votre, à votre assiette, et le dessert est terminé, vous n'avez rien d'autre à faire. Hein. C'est oui. d'une simplicité enfantine, de nouveau, on prend plus de temps à expliquer la recette qu'à la réaliser, tellement, tellement c'est simple, tellement c'est facile. Et je pense que vos, vos invités vont se pourlécher les babines parce que c'est rafraîchissant, c'est agréable, c'est génial. Et alors là, on boit un champagne On pourrait boire un champagne, mais moi, j'ai encore vous conseiller autre chose. Uh -huh. Je vais vous conseiller un vin rouge mousseux ou un vin rouge s'appelle le Château de Brézé. Ah oui alors, c'est un vin de Loire, qu'on appelle également le vin des fraises, euh, qui peut très, très bien fonctionner. Alors, bien entendu, le champagne va fonctionner. Hein. Oui. Euh, un champagne brut, un champagne rosé éventuellement, mm -hmm. il n'y a aucun problème. Mm -hmm. Mais alors, euh, il y a également un autre vin rouge que je pourrais vous conseiller, qui est le vin rouge, qui est un Beaujolais rouge mousseux, des caves du Péréon, en plein Beaujolais. Ah, je connais très, ça bien le très, très bien le ah, Péréon. Oui, et ça va très, très bien marcher avec ça également. Oui, oui, oui. oui. Et alors ce sera un petit peu, comment dirais-je, un peu surprenant pour vos invités, si vous arrivez à vous en procurer, parce que tout le monde s'attendrait à ce qu'un vin mousseux soit automatiquement un vin blanc. Ben non, il existe des vins rouges oui, oui. Euh, qui sont mousseux, qui sont qui sont très très très, très, très bien, qui, qui accompagnent merveilleusement ce genre de, de absolument
2: peuples. chers amis, Guy nous a déjà parlé du du, du
0: vin mousseux du, du péréon
2: Oui, qui nous en a parlé déjà. Ah, oh, eh bien, alors, euh,
0: merci
2: beaucoup, Guy, pour cette belle recette, pour ce beau dessert.
0: Mais nous devons, je dirais, ce beau dessert à Charles Machirou, finalement. Et alors, euh, merci,
2: Charles Machirou. Voilà, alors je voilà. ne connaissais pas du tout ces fraises, chers amis. Dites-nous si vous connaissiez ces, ces fraises-là de ce monsieur Charles Machirou. Je vais regarder où on trouve ça en France.
0: Il va y avoir une razia chez les pépiniéristes d'ici quelques jours, tout le monde va vouloir <rire> des stolons de fraises, Charles Machirou.
2: Absolument, absolument.
0: Euh, bon, et
2: si j'étais près de chez toi, j'en ramènerais des ben stolons. Oui. Bon. Mais, mais peut-être, euh, je vais regarder, peut-être qu'ils en vendent par correspondance. Euh,
0: c'est possible, c'est possible. Je,
2: je vais regarder, ok. Ok Guy, merci beaucoup. Chers amis, dites-nous, dites-nous hein, euh, comment vous faites euh, si vous avez trouvé ça bon. Voilà, voilà à, à une prochaine Guy.
0: À très bientôt.
2: À très bientôt, merci, au revoir.
0: Au revoir.
1: Les fraises des bois reviendront mûrissantes et Parfumées, d'année en année, d'année en année, elles couvriront tout un été, comme une odorante marée. Qui les cueillera, qui les mangera, ses fraises, ses fraises. Quand elles seront là, nous ne mangerons plus dans ces paniers de joncs, ces fruits abondants qui sentaient si bon. Elles devront rester là, mortes et pourrir comme nous. Les fraises des bois reviendront. Murissantes et parfumées D'année en année D'année en année Elles couvriront tout un été Comme une odorante marée Mais qui les cueillera Qui les mangera Ces fraises, ces fraises Quand elles seront là nous n'aurions jamais cru à tous ces lendemains qui rapporteraient au creux de nos mains l'odeur de ces fraisiers qui refleuriront à jamais. C'est l'écorce des prés de le gazon attendri, accouchait sans bruit, de milliers de ces minuscules fruits. Te souviens-tu le de la fraise des bois